0: Notre épisode d'aujourd'hui, on reçoit une courtière immobilière que je connais depuis plusieurs années et qui a, qui a plus de 17 ans d'expérience dans le domaine commercial et industriel. Le podcast, vous le savez, s'adresse à toutes les gens d'affaires qui souhaitent avoir de l'information sur comment bien naviguer dans le domaine immobilier, commercial et industriel. Mais bien entendu, peut-être penser à avoir une économie d'argent au moment de la négociation, autant au niveau de l'achat que de la vente d'un, d'un bien immobilier. Donc, tous ceux et celles qui veulent s'acheter un immeuble à bureau, des usines, des, dents, des entrepôts, bonne écoute. Actualité financière et sujets reliés à vos finances personnelles. Le podcast financier « Les stratèges » vous aident à mieux comprendre et à gérer vos finances, que ce soit l'assurance, le budget, la fiscalité, l'investissement ou la planification de votre retraite. Bonjour Chantal, euh, comment ça va aujourd'hui?
1: Bonjour Pascal, euh, ça va très bien. Euh, toi de même?
0: Oui, ça va super bien, tu es bien gentil. Écoute Chantal, euh, on se connaît depuis quelques années, mais euh, avant tout c'est de savoir un peu euh, c'est quoi le, le milieu d'un courtier immobilier commercial et industriel. Mais ce que j'aimerais savoir avant tout, comment en, a, en es-tu arrivé pour devenir une courtière commerciale et industrielle? C'est quoi un peu ton parcours?
1: Mon parcours, euh, Pascal, dans le fond, euh, j'étais en entreprise avant. Alors, euh, j'avais, je je touchais au monde des affaires. Alors, euh, tu vois, euh, pendant quelques années, je me suis occupée de la gestion de l'entreprise, distribution, les clients, les fournisseurs. Et puis, quand j'ai cédé euh, mes parts de cette entreprise-là, tu vois, le volet commercial, industriel en immobilier euh, m'attirait parce qu'avec le bagage que j'avais, on parlait le même langage, moi et mes clients. Alors, ça a été un plus pour moi de m'en aller dans cette ligne
0: directrice-là. Excellent. Puis, grosso modo, ça prend quoi comme formation pour être courtier euh, immobilier, commercial, industriel?
1: Je te dirais que, écoute, moi, ça fait tout de même quelques années, j'ai pris la formation. Euh, C'est un cours qui se prend, bon, il y a deux deux, trois écoles qui le donnent. C'est une formation d'environ quatre à cinq mois avec des examens, mais c'est une formation qui est plus générale. Alors, tu vois, moi, j'ai été euh, faire la formation, mais j'ai fait, comme on peut dire, mon école, mes bases, dans une agence qui ne faisait que du commercial et de l'industriel. Fait que là, comme on peut dire, j'ai appris euh, le métier euh, et qu'est-ce qu'il y en était
0: c'est très, très intéressant, Chantal. Écoute, pour les bénéfices de, de, de nos auditeurs, on sait qu'on a vécu une pandémie qui a duré, qui dure depuis euh, au moins deux ans. Et puis, euh, probablement, là, puis à moins que je me trompe, est-ce que tu es capable de me parler un peu des changements euh, pour le bénéfice des auditeurs, les changements majeurs post-pandémiques au niveau du, de l'industriel et du commercial
1: Absolument, euh, Pascal, il y a eu des changements comme dans tous les domaines. là. Donc, l'immobilier, c'est ce c'est pas un modèle d'affaires où, euh, euh, qui est à part. Je veux dire, oui aussi, on a vécu des gros changements. Euh, si tu peux, euh, toi-même peut-être tu en as pris connaissance ou tu l'as vécu, c'est que si on parle de bureaux, les espaces bureaux, bien les gens euh, euh, ont fait du télétravail, fait qu'il y a eu des vacances. Alors, il y a... Imagine les entreprises qui ont des beaux longs termes puis que les superficies diminuent de moitié, sinon moins encore. Euh, imagine euh, euh, la réorganisation. Fait que ça, tu vois, ça a été euh, un, un pouls majeur. Et puis, euh, la pandémie a fait que ces gens-là euh, vont encore continuer en télétravail, même si la pandémie, bon, elle n'est pas tout à fait annoncée pour la fin, mais c'est des choses qui vont rester. Alors, je dirais pour ceux. Euh, euh, ceux qui sont dans l'immobilier et puis qui ont du bureau, un propriétaire d'entreprise ou autre, ben ces changements-là, euh, ils, ils sont là, là, ils sont là pour rester. Fait que c'est de la réorganisation. Et au point de vue de l'industriel, euh, les gros changements qu'on a vécu, c'est qu'il y a, il y a aussi un majeur, euh, pour ne pas le nommer, là, euh, qui a été acheté par une compagnie américaine. Et puis les prix ont doublé. Quand je parle de prix, c'est des prix nets au pied carré pour le secteur industriel. Fait que ça a comme donné une vague, une poussée pour l'ajustement des loyers. Fait que t'imagines un, loca- un locataire qui est là, qui paye X, son bail se termine, et puis il s'aperçoit que son prix vient doubler. Alors, tu imagines tu au point de vue des frais fixes, l'organisation que ça prend au niveau de l'entreprise, alors qui est-ce qui va payer encore pour ça, c'est le consommateur.
0: Donc, ce que je comprends, ce que j'en, j'en comprends du, euh, du secteur euh, des bureaux, euh, c'est que malheureusement, il y a une, une baisse des, euh, du besoin d'espace de bureau avec le travail, euh, le télétravail et puis euh, le, le, le formule hybride. Au niveau euh, du, euh, de l'industriel, c'est tout à fait le contraire. C'est qu'il y a un manque d'espace et puis euh, les prix ont explosé. Je me trompe?
1: Tu ne te trompes pas, c'est exactement ça. Le taux d'inoccupation, euh, ça veut dire des espaces qui restent sur leur marché libre est tout près de, de 0,2 Fait que imagines tu combien il n'y a pas d'espace puis que les, les, les propriétaires, si tu veux, ou les développeurs, ben, ils ont, comme on dit, ils ont le beau jeu parce qu'ils savent très bien qu'ils vont les louer leurs locaux, même si les prix sont très, très élevés.
0: Excellent Chantal, c'est un un bon résumé de savoir un peu où la tendance du marché au niveau des des bureaux et l'industriel se se dirige présentement. Écoute, si on est néophyte un peu comme moi dans le le domaine de l'industriel commercial, euh, et puis j'aimerais ça m'acheter une bâtisse, euh, je décide d'investir, j'ai une entreprise, peu importe, des bureaux, peu importe, et puis... Comment on fait l'analyse? Comment on analyse le prix d'un immeuble commercial? De quelle façon on s'y prend?
1: Bien, écoute, euh, c'est sûr qu'avec le temps, avec l'expérience, quelqu'un qui commence en immobilier, il y aura beaucoup plus de recherches, de, recherche, de comparables du marché. Là, c'est toujours une valeur qui est tout de même euh, euh, valable. Fait qu'on peut prendre des immeubles semblables. Alors, euh, il y a une base de données ou... Euh, des ventes qui s'est faites par le passé assez récente. qu'il y a toujours la notion de comparable sur le marché, combien que ça peut valoir au pied carré. Euh, et puis aussi, ça dépend de l'acheteur. Hein. Tu vois, si tu as un acheteur euh, qui lui dit « Moi, je vais installer mes bureaux à l'intérieur, je vais être un propriétaire occupant. Euh, » Ben écoutez, il va y avoir des espaces de libre dans cet édifice-là. Ça peut être tout de même avantageux pour cet acheteur-là parce que souvent, les immeubles à l'investissement sont vendus au pied carré selon les revenus nets. Hein? Fait qu'on a des revenus puis on a un multiplicateur de revenus pour aller chercher un taux de rendement qu'on appelle un... un, C'est ça, on joue avec nos multiplicateurs de revenus et ces taux-là, on on prend cette base-là pour être en mesure de fixer un prix. Alors, c'est ça.
0: Excellent. Je comprends un petit peu mieux, mais en même temps, euh, ça me laisse un petit peu sur ma faim. Parce que ce que tu me dis, c'est que je ne peux pas faire ce ce bout de travail-là pour moi. Puis ça m'amène à ma ma question suivante. Pourquoi je ferais affaire, admettons, avec une personne comme toi, une courtière immobilière euh, au niveau du commercial puis euh, du du bureau? euh, Je veux dire, ça serait quoi les raisons principales pourquoi je ferais affaire avec toi et quelles seraient les valeurs ajoutées?
1: Bien, écoute, euh, si tu es, exemple, euh, un investisseur, tu veux t'acheter ton premier immeuble ou peu importe, c'est ton deuxième ou ton troisième, de faire affaire avec un courtier immobilier euh, commercial, industriel, qu'est-ce que ça peut t'apporter comme valeur ajoutée? Dans le fond, euh, c'est l'expertise que le courtier immobilier va avoir euh, au niveau de de l'expertise du taux. Euh, bon, ce que les immeubles peuvent valoir sur le marché. Alors, toi, tu as ciblé, tu as un montant d'argent que tu veux investir, tu as un territoire que tu veux regarder. C'est si le courtier immobilier va dire, bon, dans, dans l'argent que tu veux investir, le territoire, ben moi, il faut que je sois en mesure de bien maîtriser mon territoire pour être en mesure de te présenter des choses qui, ont, qui, qui selon ton budget, selon tes caractéristiques. Et aussi, euh, je te dirais, en gros, tout le jargon immobilier. Hein? Alors, quand c'est le temps de déposer des offres, euh, oui, euh, bon, c'est pas comme acheter une résidence. Il y a plus de vérifications qu'on appelle la vérification diligente. Alors, nous, on accompagne le client du début à la fin. C'est un processus que quand on n'a pas l'habitude de faire, on peut n'en échapper. Alors, lors de la négociation, les termes juridiques, nous, on est habitué à de dealer avec ça. Et ensuite de ça, euh, toute la la, la fonction de l'inspection jusqu'à se rendre jusqu'à la fin, comme on dit, la levée des conditions. Et puis aussi, euh, je te dirais les contacts. Dans ce domaine-là, souvent, on peut avoir des immeubles qui peuvent être intéressants pour toi mais qui ne sont pas sur le marché ou qu'on est en mesure d'aller voir nos contacts d'affaires, les gens avec qui on a entretenu de relation depuis des années. Alors, je peux t'apporter un produit qui se différencie, qui n'est pas nécessairement listé, tant mieux s'il l'est, mais ça arrive des fois aussi qu'il ne l'est pas. Fait que connaître son marché et aussi regarder, quand on fait affaire avec un courtier immobilier... Euh, aussi, qu'est-ce qu'il a fait par le passé, son bagage? Euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il a déjà vendu? Est-ce qu'il a déjà fait des transactions qui peuvent se ressembler à ce que toi, tu cherches? Fait que Ça aussi, c'est un bon euh, input à dire, OK, moi, je veux faire affaire avec cette personne-là parce qu'elle a le bagage d'affaires qui va correspondre à la recherche que je veux.
0: Écoute, tu un, m'enlèves un petit peu là, avec toute ta belle réponse que tu viens de me, me donner euh, au sujet du jargon, l'expertise. Euh, OK. Euh, puis également, tu m'amènes un peu le, le, l'approche en me disant, si je voulais choisir un courtier dans l'industriel et commercial, commerciales, tu me parles un peu de bagage, donc quelqu'un qui a, qui a, qui a un certain vécu et puis une certaine expérience, puis bien entendu des contacts. Mis à part ça, si demain matin, je veux rencontrer quelqu'un, ce serait quoi les trois, quatre premières questions, les 2, 3, peut-être même les deux, trois questions que, que, que je pourrais poser à la personne qui est devant moi, le courtier euh, immobilier, dans l'industriel commercial, pour me dire, à coup sûr, je vais réduire le risque de faire avec quelqu'un qui n'est peut-être pas compétent, parce que mmh. je pense que tu devrais avoir un peu de compétition, tu n'es pas tout seul dans ce domaine-là non plus.
1: Il y en a énormément. Dans le fond, euh, je te dirais les premières questions. euh, Tu sais, quand on dit euh, la chimie, le courant qui passe, la confiance, ça, je te dirais que le critère, c'est est-ce qu'avec cette personne-là, tu sens que tu peux lui faire confiance? Est-ce que cette personne-là va t'emmener une plus-value? Alors, il faut que le contact et la synergie, le courant passe entre vous deux. hein? Ça, c'est dans peu importe le domaine. Je pense que ça, c'est la base. Et puis, après ça, tu peux lui demander son expertise. Quelle est quelle est sa spécialité et qu'est-ce qu'elle a fait d'ici les trois dernières années? Est-ce qu'elle a vendu? Est-ce qu'elle a loué dans quel secteur? Ça, c'est des choses que tu peux demander, son expérience. Et puis, tu peux lui aussi lui poser la question en disant, euh, euh, es tu confortable avec certaines réglementations, à monter des dossiers, à, 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 à monter certaines clauses? As-tu une équipe derrière toi aussi qui peut te supporter? Hein, quand on dit les contacts, ben, ça peut être un arpenteur, un architecte, un évaluateur, un inspecteur en bâtiment, un inspecteur aussi ou évaluateur pour les sols. Que ça aussi, est-ce que le courtier immobilier est bien outillé? Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y, a un, un, il y a des contacts qui sont nécessaires qu'il peut apporter ou partager avec son client?
0: Très bonne réponse, Chantal, j'aime bien ça. Euh, ça, ça, ça m'aide un peu à, à voir comment choisir une bonne personne. Écoute, euh, j'ai deux dernières questions avant qu'on puisse finir notre entretien euh, parce que c'est très intéressant. Mais ce qui me brûle les lèvres pour quelqu'un, justement, qui est en affaires, euh, qui veut euh, gérer adéquatement ses finances parce qu'acheter une une bâtisse ou ne cachera pas, c'est quand même un bon investissement. Il y a deux éléments que je voudrais savoir. Le premier, c'est quel est le processus dans un processus d'achat au moment où est-ce qu'on fait on prend un contact ou on on rentre en contact avec toi?
1: Bien, le premier processus, tout de suite, je vais établir avec toi, euh, il faut en parler immédiatement, c'est tes critères financiers. Euh, Combien tu es prêt à investir, euh, la capacité financière et aussi l'équité, le montant d'argent que tu es prêt à donner ou à donner à la banque pour aller à ton prêt. Alors ça, il faut vraiment le clarifier dès le départ, parce que ça, ça va nous donner tout de suite, euh, autrement dit, vers où qu'on va se diriger? Est-ce que tu as déjà fait de la, de, de, de la gestion immobilière? Est-ce que tu veux t'en occuper? Est-ce que c'est ton premier immeuble? Est-ce qu'en tu en as plusieurs? Fait que c'est là-dessus qu'on commence, à, comme on dit, à, à ouvrir l'entonnoir et à s'en aller vers euh, des réponses plus pointues pour être en mesure que je puisse exactement te proposer le produit selon tes finances et puis... Euh, dans la, la, le territoire aussi donné parce que si tu habites, je dis n'importe quoi à Laval, je suis pas certaine que tu vas avoir le goût euh, d'avoir un immeuble sur la rive sud puis de voyager ça si tu as à le voyager euh, pour l'entretien si c'est ton premier, si tu en as plusieurs, ben là tu, te, tu, tu, tu finis par avoir ton équipe, alors là le territoire il peut être un peu plus vaste je te dirais qu'il faut regarder ça et aussi est-ce que tu as un banquier aussi parce que ce, ce banquier-là il va, il va t'aider dans le processus d'achat Alors, c'est tout ça qu'il faut valider en premier.
0: OK. Fait que ma première des deux dernières questions, euh, tu as bien répondu j'aime bien ta réponse. Ça ressemble un peu à notre travail, grosso modo. Tu analyses le besoin de la personne. Tu évalues, bien entendu, sa capacité de payer pour ne pas avoir un un bien immobilier trop coûteux par rapport à sa sa réelle capacité de de, de financement. Et puis, par la suite, tu fais les recherches nécessaires pour pouvoir combler ce ce besoin-là? Parce que normalement, quelqu'un qui achète un un espace commercial ou ou de l'industriel, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui veut avancer. Très bien, ta réponse, Chantal. J'ai bien aimé euh, cette réponse-là. Ma dernière maintenant, euh, elle est relativement simple. On vient de parler d'achat. On vient de parler de choisir un un courtier immobilier. Euh, On vient de parler des des, des valeurs ajoutées de faire affaire avec quelqu'un qui a une bonne expérience. Maintenant, je voudrais savoir, quand vient le temps de vendre ma bâtisse, là, vendre mon, 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 mon bien immobilier, là, euh, c'est quoi le processus au moment de cette vente-là que toi, tu vas faire? Puis Également, là, est-ce que ça nous coûte de l'argent?
1: Bien, écoute, euh, excellente question, euh, Pascal. Écoute, quand on a affaire avec des gens qui débutent, c'est leur premier immeuble, comme on peut dire, leur fonds de pension, Euh, souvent c'est ça. Donc, ils ne veulent pas se tromper, puis ils veulent faire affaire avec la la, la bonne personne. Alors, si cet immeuble-là, on va prendre comme exemple rapide un immeuble commercial, euh, il y a des gens au rez-de-chaussée, c'est du détail, des commerçants, puis à l'étage, il y a du bureau. On va prendre quelque chose de simple. Et puis, il est plein à pleine capacité. On va le prendre comme ça aussi. Les gens, ils ont des baux. Alors, euh, là, ce client-là, quand je vais aller le rencontrer, euh, je vais lui poser la question euh, sur les locataires en place, la durée des baux et la rentabilité des loyers nets. Qu'est-ce qui rentre dans la poche du propriétaire à tous les mois? On exclut les frais. Ensuite, euh, je vais le mettre au courant euh, aussi de nos frais hein, parce qu'il y a des frais pour les transactions. Euh, je te dirais qu'il n'y a, a pas de barème préétabli, mais disons que le marché, on va partir tout de suite avec quelque chose qui est plus viable, qu'on voit le plus souvent. C'est 5 Alors euh, pour les immeubles. Alors, automatiquement, on rencontre le client et puis là, nos taux sont de 5 Si l'immeuble est de plusieurs millions, bien écoutez, là, il y a une ouverture à négocier euh, à la baisse. Alors, c'est un peu comme ça. Mais effectivement, après avoir reçu la rentabilité de l'immeuble, c'est là qu'on va aller faire nos multiplicateurs de revenus pour arriver à un taux de rendement. Parce que l'acheteur, lui, va vouloir avoir un taux de rendement. Pour lui, ça va être un investissement.
0: Excellent, Chantal. C'est très bien. Je te remercie beaucoup, Chantal, de ton ton aide. C'est très apprécié. Ça nous permet de voir un petit peu plus clair euh, au moment où vient le bon moment ou le temps euh, de, de, de faire l'acquisition d'un de, de bien immobilier. Alors, euh, Chantal, je te remercie énormément et puis ça m'a fait plaisir de, te, de t'avoir rencontré. J'espère que tu as aimé l'expérience. J'ai beaucoup
1: aimé l'expérience, Pascal, mais en même temps, bien, chez moi, qui te, qui te remercie pour ton invitation là, à partager cette information-là auprès du public.
0: tu aimes notre podcast et stratège, tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site internet à stratéging.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.